0: Willkommen zur zehnten Folge des immo Marketing podcasts dem Podcast, bei dem es um die mediale Aufbereitung und Vermarktung deiner Immobilie geht. Diese Podcast-Folge ist Teil 2 von 2 des Interviews mit Immobilienmakler Paul Zödi. Hör dir an, welche spannenden Tipps, Erkenntnisse und Erfahrungswerte er noch in Teil 2 zum Thema Immobilienmarketing für uns parat hat. Kennst du jemanden, für den diese Folge auch spannend sein könnte? Teile diese Podcast-Folge mit ihm oder ihr und hilf diese Person, ihre Immobilie besser zu vermarkten. Der Link ist immo-marketing.klick 10. Also legen wir los. Jetzt hätte ich noch eine andere Frage an dich bitte und zwar welche Marketingaktivitäten machst du um erstens Objekte zu verkaufen oder auch zweitens um neue Objekte und auch Kunden zu gewinnen. Objekte zu verkaufen hast du ja schon zum Teil genannt, jetzt Homestaging, dann Fotos, Videos und so weiter vermutlich auch, aber bitte da gern um, um ja. deine Worte dazu
1: also, ich gehe davon aus, dass die Frage geht in Richtung Maklertätigkeit. Wie komme ich als Makler zu neuen Objekten, Kunden etc.? Ich bin kein Freund und ich habe es selber nie gemacht und kein Mitarbeiter von mir hat es jemals machen müssen, die sogenannten Cold Calls. Und auch keine Flyer und sonstiges verteilen. Ich halte von diesen einfachen Methoden wenig bis gar nichts, ja? sondern ich denke, dass man auf viel, viel subtilere, modernere Art und Weise äh, an Kunden kommt. Ähm, ich kann ein paar Beispiele nennen. Bei mir ist sehr, sehr viel entstanden, ich nenne das immer gerne im Rahmen der Umwegrentabilität, ja. Das heißt, über den Stammtisch, über Instagram, wo ich halt äh, relativ viel Free-Content auch free, äh, viele freie Webinare, den Stammtisch kostenlos etc. mache. Auch die Leute so oft zu mir kommen, was fragen ja, oder sich bezüglich Finanzierung beraten lassen und, und, und. Und das, ähm, das war mir am Anfang nie so bewusst, aber dadurch, dass ich da eben sehr, sehr offen bin und, was, und schwer Nein sagen kann, ja, ähm, ist im Rahmen dieser Umwegrentabilität eigentlich sehr, sehr viel entstanden. Da sind halt irgendwann dann die Leute zu mir finanzieren gekommen, ihre Wohnung verkaufen. Ähm, klarerweise ist, ist es auch interessant, wenn man sagt, okay, der kennt sich aus, der weiß, warum kauft er da, der fragt nach und so weiter und wenn das eher auch, so um das kurz auf einen Begriff runter zu scrollen, ähm, auch Empfehlungsgeschäft äh, sehr stark dadurch entstanden. Ja. Das erwähnte Instagram ist klarerweise ein moderner Weg. Die Social-Media-Kanäle, die ich zum Teil auch relativ häufig bespiele, wobei ich da auch in keinster Weise wie viele andere irgendwelche aggressiven Werbungen, bezahlte Werbungen schalte, sondern eher mit ein bisschen Wiener Schmäh und sonstigen Handhabe und das wirkt einfach authentischer. Und was ich aber schon sagen muss, ich habe persönlich, wenn mich das die Leute immer fragen oder ich kenne ja viele, die sagen, wow, ich generiere nur über Social Media, das glaube ich nicht. Ja. Aber was mir, was ich bestätigen kann, alte Weggefährten, ja, also sprich, die mit mir in der Volksschule waren, die mit mir Fußball gespielt haben die mit mir studiert haben oder was auch immer. Ja? Die äh, sind über Facebook, Instagram, LinkedIn, was auch immer, eben ja, damit wieder mit mir in Berührung gekommen und auch mit dem Thema Immobilie. Und da ist es doch jetzt auch in der letzten Zeit häufiger passiert, dass beispielsweise jemand gestorben ist, die haben eine Wohnung oder ein Grundstück geerbt und dann hat gesagt, ah ja, der Paul, der macht ja Immobilien. Ja? Und das sehe ich ja immer auf Facebook, Instagram, was auch immer. Und über diese Schiene habe ich doch relativ viel auch in letzter Zeit ähm, akquirieren können. Aber null mit irgendwelchen, also ich mache es auch gar nicht mit irgendwelcher aggressiven Werbung, weil wenn man heute durch Facebook geht, jeder macht da kostenlose Wertermittlung, jeder ist der Beste und jeder verkauft die Immobilie zum besten Preis. Ja. Also da nehme ich großen Abstand von diesen äh, Methodiken und von diesen Leuten und gehe da ganz, ganz klar einen anderen Weg.
0: Finde ich super, ja. Das ist eigentlich die bodenständige Methode oder rein die ich helfe dir und irgendwann mal zum späteren Zeitpunkt hilfst du mir vielleicht auch, indem du mir ein Objekt bringst, Methode. Genau, das nennt
1: sich Reziprozität, ja, wenn man das Buch gelesen hat, die Psychologie des Überzeugens, dann ist man schon ganz weit vorne. Mhm.
0: Super Buch, ja, kann ich auch empfehlen, stimmt. Genau. Und ja, du hast ja angesprochen, Facebook, Instagram, Stammtisch, du bist so recht umtriebig und das führt dann eben langfristig dazu, dass du auch Leute bespielst mit Inhalten, aber zum entsprechenden Zeitpunkt kommen sie dann doch wieder zu dir zurück und sagen, Paul, jetzt habe ich was oder jetzt brauche ich was. Und das nutzt du dann in beide Richtungen, sowohl zur Akquise als auch zum Verkauf von Objekten?
1: Also im Rahmen des Verkaufes, ich... Äh Positionieren teilweise in WhatsApp, uh, Chats in Facebook und auf Instagram schon auch die Objekte, uh, aber im Rahmen, also wirklich über Social-Media-Kanäle was verkauft, könnte ich mich nicht erinnern. Mhm. Das meiste geht über Willhaben oder Immobilien-Scout in Österreich.
0: Also da bist du dann schon auf den regulären Plattformen unterwegs. Willhaben, Immo-Scout, immo, Ach, ja. immo -Welt und so weiter.
1: Ja, mhm. also ich bin ein großer Immo-Scout-Fan und äh, wir haben natürlich auch Immobilien gar nicht. Mhm. Temporär mache ich, äh, das kommt dann auch äh, objektbezogen darauf an, mache ich äh, auch Printmedienwerbung. Das ist regionsabhängig, objektabhängig und so weiter, so klassische Dinge. Ähm, wie gesagt, meistens spiele ich jedes Objekt auch in die Social Media Kanäle, aber wirklich die Anfragen und die Interessenten, die dann am Ende des Tages kaufen, die kommen über die klassischen Immobilienplattformen. Mhm.
0: Und welche Art Werbemedien nutzt du da regulär? Die Fotos sehe ich gerade auf der Webseite. Machst du auch Videos? Machst du 360-Grad-Aufnahmen, Drohnenaufnahmen, 3D-Grundrisse und so weiter?
1: Also was ich alles mache, 360-Grad-Kamera, ja. Die Kollegin, die das immer gut gemacht hat, die ist jetzt immer bei mir, deswegen habe ich es jetzt in den letzten zwei Monaten nicht mehr gemacht, aber vor allem in der Corona-Phase haben wir das sehr, wir in der ersten Welle, wir sind jetzt in der zweiten Welle. Mhm. In der ersten Welle haben wir das sehr, sehr stark gemacht. Ja. Drohnen mache ich nicht, weil soweit ich weiß, ist das nicht erlaubt in Österreich. Ähm, <lacht> dann, Stimmt, äh, okay, wie gesagt, ich kenne die Rechtslage nicht, ich habe keine Drohne. Und, äh, ja, es ist ja auch wieder bei einer Drohne, ist es ja auch wieder sehr objektabhängig. Ja? Also wenn ich am Land bin und Einfamilienhäuser verkaufe, dann kann das sehr interessant sein. Und ansprechend, wenn ich es das Grundstück und übers Haus fliege, wenn ich jetzt irgendeine kleine Wohnung im 15. Wiener Gemeindebezirk in einem schwierigen Altbau verkaufe, dann weniger. Ne? Dann brauche ich die Drohne nicht so wirklich. Ähm, Videoaufnahmen bin ich schon ein großer Freund davon, aber da denke ich, dass in der Regel die 360-Grad-Kamera reicht. Ich mache, wenn ich Investor bin, mache ich oft auch Stories, wo ich dann vorher nachher per Video zeige äh, und vor allem so Instagram-Schnipsel dann oder Instagram Stories wie es heißen ähm, produziere, um, um das herzuzeigen, wie das Ganze funktioniert hat und das Endprodukt dann auch aussieht.
0: Also nicht so sehr fast alle Möglichkeiten, die es da gibt, super. Bis auf Drohne eben, weil du sagst, in der Stadt macht es nicht so wirklich viel Sinn. Na cool. Ohne nicht. Genau. Ja, meine Fragen waren so soweit, aber ich habe mir jetzt die letzten Tage noch Fragen gestellt bekommen von Instagram-Fans, von mir oder auch von dir. Und eine Frage hakt ihm auch Edda genau darauf ein, gestellt von Immofilms. Paul, wann nutzt du Fotos und in welchen Situationen Videos zur Vermarktung und warum? Wenn du die Frage beantworten möchtest.
1: Also im Prinzip benutze ich immer Fotos, ne? also immer Fotos, ich mache da auch keinen Hehl draus, ich arbeite mit iPhone 11, mit, im Hintergrund dann noch mit Programmen, wo ich das nachbearbeite, also ich bin da kein professioneller Fotograf, aber ich glaube, der normalsterbliche sieht zwischen einem iPhone 11 und einer Leica, was weiß ich, keinen Unterschied mehr, wenn man die Bilder schön bearbeitet hat. Man muss halt nur wissen, wie man die Fotos äh, macht, aus welchem Winkel, welches Format etc. Ja, das sind so, wenn man da ein paar Tricks drauf hat, dann ist man, glaube ich, eh schon einmal im vorderen Mittelfeld dabei. Ähm, wann nutze ich Videos ähm, für die Vermarktung? Äh, eher, eher für die Vermarktung weniger, sondern eher zur Präsentation. Ne? Wo man sagt, okay, das habe ich, das mache ich und wenn die Videos, die spiele ich dann eben über die Social Media Kanäle, vornehmlich über, über Instagram im Rahmen von
0: Instagram-Stories. Ja. Das heißt, die Videos werden nicht ins ähm, Exposé reingeladen, aber eben auf Instagram die Ankündigung. Ich habe jetzt ein neues Objekt, gehe auf Imo Scout und schaue es dann da im Detail an.
1: Also ich habe einmal, muss man dazu sagen, aber es ist wirklich objektspezifisch, wenn ich jetzt so nachdenke, bei einer, bei einer großen, teuren Villa, da habe ich auch so ein Video gemacht, das wir hinterlegt gehabt haben, aber jetzt bei einer so, bei einer kleinen Wohnung ähm, steht der Aufwand nicht äh, im Verhältnis zum Resultat. Ne?
0: Genau, man muss immer Kosten nutzen, abwägen, erstens mal Wohnung oder Haus und zweitens auch Verkauf oder Vermietung, also nicht bei ja. jedem Objekt steht es dafür, ist richtig. Danke für die Beantwortung, Paul. Okay. Ich hätte noch zwei Fragen erhalten, wenn du auch die beantworten möchtest.
1: Natürlich,
0: hau raus. <lacht> Frage 1, von Michael La, 77 gestellt. Funktionieren immo von vor fünf bis zehn Jahren auch noch heute? Das ist die Frage, ob du die Frage so beantworten kannst, weil du vor zehn Jahren noch nicht so wirklich im Bereich tätig gewesen bist, aber vielleicht weißt du dennoch, was damit gemeint vor ist. Fünf,
1: vor fünf Jahren war ich schon tätig. Jein, ähm, yeah, also die Systemimmobilie und die Magie des Leverage-Effekts, das funktioniert genauso heute wie, wie damals, ja? Das System Buy and Hold mit Other People's Money, ich hole mir Fremdkapital vom ersten Other People, nämlich der Bank und lasse mir diesen, äh, dieses Darlehen äh, mit Zinsen eben zurückzahlen vom Mieter, vom Other People, vom zweiten Other People. Das funktioniert genauso wie vor, vor vielen Jahren noch. Allerdings hat es klarerweise viele gesetzliche Änderungen gegeben und äh, ich nehme an, die Frage bezieht sich auch auf Österreich. Über 2012 ist der steuerfreie Verkauf gefallen, sogar rückwirkend alles, was noch äh, steuerbelastet ähm, gewesen ist. Also innerhalb dieser Spekulationsfrist war auch davon betroffen. Das bedeutet, die Strategie, die früher gefahren wurde, ja, ich mache eine zehnjährige Fixzinsbindung und nach zehn Jahren verkaufe ich mein Objekt steuerfrei, die geht klarerweise heute nicht mehr. Das ist ein entscheidender und grober grober ähm, oder eine wirklich grobe Änderung, die in den letzten fünf bis zehn Jahren zu tragen gekommen ist. Klarerweise hat es zusätzlich äh, Stichwort Grundanteilsverordnung 2016 die Abschreibungsmodalitäten geändert und so weiter. Ähm, was die meisten immer glauben, ja früher war alles billiger und es war alles einfacher und die Renditen waren viel höher, sage ich, das stimmt nicht. Da gibt es sogar äh, statistische Auswertungen. Ähm, kann gibt es wirklich eine sehr sehr tolle äh, Statistik aus Deutschland, die mehr oder weniger den Spread darstellt zwischen Brutto Anfangsrendite und äh, den Zinsen für Fremdkapitaldarlehen, das Brett ist so groß wie heute, also so groß wie er heute ist, war er de facto in den letzten 15 Jahren nicht. Das heißt, so attraktiv wie heute mit Fremdkapitalimmobilien zu kaufen, war es wie nie zuvor, weil die Zinsen einfach rasant gesunken sind. Und klarerweise hat das eins zu eins einen Effekt auf die Kaufpreise, zudem es de facto, wenn man mal überlegt, die zehnjährige deutsche Bundesanleihe ist negativ verzinst. Am Sparbruch kriegen wir nichts, wenn wir am Strafzinsen bezahlen. Das kommt mit hundertprozentiger Sicherheit. Es gibt kaum noch Alternativen, die an der Immobilie vorbeiführen. Und für mich ist als Investor am Ende des Tages nicht die Bruttoanfangsrendite oder die Netto-Mietrendite entscheidend. Für mich ist entscheidend die Eigenkapitalrendite.
0: Also zum Teil ist es gleich wie früher, zum Teil hat es sich geändert, vermutlich auch deswegen geändert, weil es halt früher nicht diese Möglichkeiten gegeben hat, wie heute, mit eben Vermarktung, mit Social Media, mit Plattformen auch, zumindest nicht in der Größenordnung, wie es es heute gibt. Und darum ist es vielleicht auch schwieriger, um jetzt eben zu sagen, ich kaufe mir günstige Objekt, weil aber auch schon 100 Leute da sitzen, die sagen, ich kaufe das auch, ich möchte es auch haben. Genau, die Frage ist immer, erstens,
1: was ist günstig und zweitens, äh es ist aufgrund der sehr, sehr hohen Nachfrage ähm, halt schwierig im Ein-, Zwei-Zimmer-Bereich, genauso bei dir in Salzburg, genauso bei mir in Wien, irgendwie was halbwegs Vernünftiges zu finden. Da muss man halt wirklich Erfahrung am Markt haben, da muss man ähm, Kontakte haben zum Maklern, da muss man auf market fahren können. Um da wirklich noch erfolgreich in dem Bereich zu fischen, weil dieser Teich ist sehr, sehr stark ausgefischt. Es gibt natürlich andere Strategien, Methoden, aber ich glaube, das würde jetzt zu weit führen, wenn wir da in die Tiefe steigen.
0: Da ist mal bucht ein Coaching bei dir.
1: Kann man jederzeit gerne machen.
0: <lacht> Dann hätte ich noch eine abschließende Frage, bitte. Und zwar: Welche Vorteile hat der Immobilienmarkt in Österreich gegenüber dem Markt in Deutschland als Investor? Auch vorhin gesagt, du hast in Österreich schon in diverse Regionen investiert, jetzt auch zum ersten Mal in Deutschland. Mhm.
1: Der österreichische Markt hat im Vergleich zum deutschen Markt äh, jetzt einmal rein objektiv weniger Vorteile. Ja, warum? Ich gehe auf ein paar Punkte ein. Stichwort: Ich habe es in der letzten Frage erwähnt, äh, nach zehn Jahren der steuerfreie Verkauf. Ich kann Stand heute in Deutschland nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen. Ja, das konnte ich bis 2012 in Österreich auch. Ja, geht nicht mehr. Ist natürlich ein Riesennachteil. Wenn ich beispielsweise ein Objekt kaufe, um 100.000 in Deutschland, ist in, nach elf Jahren, in J11 um 150 verkauft, habe ich 50 in der Tasche in Österreich, wenn ich es um 100 kaufe und äh, nach äh, elf Jahren Verkauf äh, um 150, dann werden die 50.000, ist die. Gängige Annahme mit 30% Immobilienertragssteuer, die sogenannte imo ich nenne sie auch liebevoll die imo äh, besteuert. Es ist aber leider noch perverser. Es wird nämlich nicht, äh, es werden nicht die 50.000 besteuert, sondern du hast ja über diesen Zeitraum auch abgeschrieben und es wird äh, der Verkaufspreis in Relation zum sogenannten Buchwert gesetzt. Ja. Das heißt, es wird noch mehr, du musst da, ähm, eben auf diesen Gap die Steuer bezahlen. Das heißt, äh, da ist der Österreicher mit seinem österreichischen Investment äh, doch sehr viel schlechter gestellt. Ja? Dann gibt es natürlich andere äh, Themen. In Österreich unterliegt die Miete in der Regel einer 10-prozentigen Verustung. Ja? Außer du bist unnest Steuerbefreiheit. fällst unter die Kleinunternehmerregelung mit 35.000 etc. Ähm, Zudem gibt es Unterschiede hinsichtlich Grunderwerbsteuer. Da hat Österreich ein bisschen den Vorteil. In Deutschland gibt es nur mal zwei Bundesländer, nämlich Sachsen und Bayern mit 3,5 Prozent. Teilweise geht es hoch, beispielsweise in Thüringen 6,5 Prozent. Da haben wir in Österreich mit einheitlich 3,5 Prozent doch noch deutliche Vorteile. Dafür ist ja die Grundbuch-Eintragungsgebühr mit 1,1 viel höher, nämlich wirklich viel höher. Also prozentual gesehen nämlich 0,5 in Deutschland. Und äh, ja, es gibt im Rahmen von Schenkungen, ja, also es gibt so diese Schaukel, wie man so schön sagt, man kann von Ehegarten kann man steuerfrei schenken und dann vom höheren Buchwert wieder abschreiben und so weiter. Das geht in Österreich alles in der Form nicht. Ja. In Österreich ist teilweise auch die Abschreibungsmodalität, die Gebäudeabschreibung, nachteilig eher, sage ich, geregelt. Das ist auch immer fallbezogen, muss man betrachten und so weiter und so fort. Ich würde trotzdem jeden Österreicher raten oder überhaupt jeden Investor würde ich einmal raten, investiere zunächst einmal dort, wo du dich auskennst. Dort, wo du weißt, okay, Miete dort überhaupt wer oder wohnen dort eher Eigennutzer. Beschäftige dich dort mit dem Markt, lern dort die Makler kennen, lern dort die Protagonisten am Markt kennen, die wichtig sind. Und wenn man sich dort einmal etabliert hat, weil nur so kommt man zu interessanten Investments, dann kann man noch immer einen gewissen, kann man mehr Risiko ins Portfolio reinspielen. Am Ende des Tages muss das Portfolio immer schön gehedged sein. Und äh, ich sage immer, bleibt, man soll bei dem bleiben, was gut geht und was gut funktioniert und man soll nicht versuchen. Die meisten wollen immer alles gleichzeitig machen. Ja. Also ich kenne Leute, die haben noch keine Wohnung gekauft, sind angestellt, aber haben schon eben alles komplett vorstrukturiert. Ich mache zuerst eine Holding, dann baue ich mal eine Fix -and Flip GmbH, eine Buy -and Hold GmbH und so weiter und dann haben nie eine Immobilie gekauft. Ich sage, einmal starten, die erste Immobilie ist nicht die beste Immobilie, aber es ist die wichtigste, wenn man mal alle Prozessschritte durchläuft und dann langsam an ein Spielgerät gewöhnen, warm werden und irgendwann einmal darf man dann mitspielen.
0: Super Tipp, ja. Ja, kenne ich auch so aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, dass sich viele Leute auch sagen, ich brauche jetzt da jahrelange Vorbereitung, um da mal irgendwie was in die Gänge zu bringen, und gescheite wird es einfach sein zu sagen ich kaufe auch mal das erste Ding wird nicht das Beste sein aber zumindest kann man es tun und kann damit mal die erste Erfahrung dann sammeln
1: absolut die Amerikaner nennen das Analysis Paralysis das sogenannte Überanalysieren weil die Leute lesen Bücher hören Podcasts äh, etc und äh, glauben sie sind äh, die größten Loser wenn sie nicht eine 7- oder 8-Prozent-Rendite in München oder Wien finden. Ja? Ich kann es euch sagen, wenn die, die das suchen, die werden lang suchen, vereinzelt wird ihnen vielleicht mal irgendwas vor die Füße fallen, aber am Ende des Tages ist das unrealistisch und diese Rendite ist meiner Meinung nach viel zu eindimensional dargestellt. Da schwingen so viele Faktoren mit, die nicht abgebildet werden, dass äh, sich sehr, sehr viele Fehlleiten lassen von irgendwelchen Renditeversprechungen, Erwartungen, die nie erfüllt werden können und äh, dadurch nie ins Investieren kommen ne? und sich falsche Ziele setzen. Man muss äh, einmal anfangen und dann kann man sukzessive stärker werden. Ne? Also, das so viel vorweg ist, Klarerweise muss man seine Due Diligence beherrschen. Man darf nicht einfach blind irgendwas kaufen. Nur wenn man auf den perfekten Deal wartet, den gibt es nicht. Ja? Aber man muss halt die guten Deals finden und die muss man kaufen, weil gar nicht zu investieren, ist der größte Fehler.
0: Super zusammengefasst, ja. <lacht> so wie vielleicht abschließend als Handlungsaufforderung an alle Zuhörer und. Zu sehr. kommt es ins Tun, kommt sie ins Handeln, aber vielleicht nicht damit, dass ihr euch gleich die nächste Podcast-Folge anhört, sondern mal den Paul kontaktiert für Coaching-Fragen oder für ein unverbindliches genau. Erstgespräch. Na,
1: als erster hört euch den E-Mail aus für Podcast von oben bis unten und von links nach rechts an. <lacht> Dann klarerweise deinen Podcast. Und ja, wenn das Interesse geweckt ist, jederzeit gerne. Ich plane jetzt auch so eine kleine webinar aufgrund von corona Uh, und uh, stehe auch uh, für 1, 1 coachings zur Verfügung. Uh, jederzeit gerne, kann, kann, kann jeder in jeglicher Form an mich herantreten.
0: Auch an alle Wiener Zuhörer da draußen, heute Abend findet, glaube ich, wieder Immobilienstammtisch statt in Wien. Zwar ja, ja, ja. Corona-bedingt über Zoom, also online, aber dennoch, wenn es dann diese Podcast-Folge rauskommen wird, demnächst, schaut es mal, wann die nächsten immobilien termine sind in Wien und Schaut es da vielleicht mal vorbei.
1: Genau, ich mache das einmal im Monat. Das wird immer angekündigt über die Facebook-Seite Immobilienstammtisch Wien. Und ja, jetzt äh, die letzten zwei haben wieder physisch stattfinden können. Der heutig, heutige, ja, jetzt mit, der, mit den neuen Auflagen in unserem Hochrisikogebiet Wien, äh, wieder digital.
0: Ich glaube, der Stammtisch ist ja auch schon extrem groß mit knapp 100 Teilnehmern oder so.
1: Ja, also während, während Corona über Zoom, ich habe leider nur diesen Zoom-Zugang mit 100, äh, da sind viele dann nicht reinkommen, der war äh, komplett voll immer. Ähm, der Rekord bei physischer Teilnahme waren, war nochmal 90 und man muss sagen, nach Corona, also ich habe jetzt im äh, August und Juli erstmalig wieder Live-Stammtische äh, gemacht und da waren jeweils über 60 Leute. Äh. Super, also wie gesagt. Da kann ich einfach nur sagen, Netzwerk ist, wenn nicht das Wichtigste, dann eines der wichtigsten Elemente, wenn man sich auch als Makler, als Investor und so weiter mit dem Thema Immobilien sportlich und aufrichtig und ernsthaftig beschäftigen möchte.
0: Finde ich auch, ja. Netzwerk ist, ist King in dem Bereich, ja. Absolut. Paul, vielen Dank für deine Zeit. Möchtest du eventuell abschließend irgendwas sagen oder irgendwelche Tipps ja. euch geben.
1: Abschließend bleibt alle gesund, lasst euch nicht unterkriegen ähm, und äh, macht euch Gedanken über eure Zukunft, äh, bildet euch weiter in jegliche Richtung. Man soll auch nicht immer alle in einen Chor leben. Ähm, ich bin überzeugt von, der, von dem Thema Immobilie. Ähm, warum? kann, kann man äh, in verschiedensten Setups äh, auch kennenlernen. Und ja, ich freue mich, wenn viele deiner Hörer und Zuseher dann zukünftig auch zu den Stammtischen und so weiter kommen. Und bedanke mich bei dir, lieber Alex, für, das, für die Einladung, für das nette Gespräch. Ich hoffe, meine Antworten waren nicht zu lange <lacht> und auf den Punkt. Und ja, ich freue mich, wenn ich dich als Retourkutsche zu mir mal in den Podcast einladen darf.
0: Würde mich freuen, ja, sehr gerne. Und na, war ja, überhaupt nichts lange. Im Gegensatz, ich bin ein Fan, wenn es ausführlich ist und ich denke auch die Hörer werden das begrüßen, dass du da so detailliert geantwortet hast. Sehr gerne. Also Perfekt. vielen Dank.
1: Dann Alles gerne. Gute. Alles Liebe. Tschüss. Auf bald. bald. Ciao, 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 Paul.
0: Das war's dann mit dem Teil 2 von 2 des Interviews mit Immobilienmakler Paul Zödi und somit mit der heutigen Podcast-Folge. Die Show Notes dazu findest du unter immo-marketing.klick slash 10. Alle Links und Inhalte habe ich dort nochmal zum Lesen für dich aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest dir auch ein bis zwei Tipps für dich mitnehmen? Dann hat sich dieser Podcast ja schon für dich gelohnt. Wenn du Fragen hast und etwas Spezielles wissen möchtest, dann schreib mir ganz simpel eine Nachricht und ich werde diese entweder schriftlich oder auch hier im Podcast beantworten. Entweder eine Mail an infoimo marketingclick oder einfach eine Direktnachricht auf Instagram. Mein Profil lautet immobilien.fotograf Bitte empfehle den Podcast an ein oder zwei Freunde weiter, von denen du denkst, dass auch sie von dem Wissen profitieren können. Danke, dass du mir zugehört und deine Zeit mit mir verbracht hast. Viel Spaß nun mit der Umsetzung und alles Gute für dich. Dein Immobilienfotograf und Online-Marketing-Experte Alex Stadler. Ciao!